0: Și bine binevenit venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM! Continuăm seria Sărac versus Bogat, dacă asta te întrebai cumva. Da, o continuăm. Este o serie care am văzut că vă place. Sunteți uh, foarte interesați de această mentalitate, de aceste diferențe și pentru că este extrem de util. Ne dorim cu toții să evoluăm, să urcăm pe această scară, să scăpăm poate de anumite lucruri care ne blochează, să învățăm lucruri noi, pentru că așa cum știți bine, sunt un promotor al educației și al învățării permanente, iar asta depinde de fiecare din noi, continuăm. Stați așa să-mi treac sufletul. Mentalitatea sărac versus bogat. Astăzi o să explorăm puțin o zonă care vine așa cu câteva întrebări pe care și le pun cele două categorii de persoane. De fapt cred că și le pun majoritatea categorilor de oameni, doar că în, cu cât ne ducem mai mult către cei doi poli, devine transparentă și vei vedea Chiar chiar în viața ta, când vei întâlni anumiți oameni și anumite situații despre care o să povestim imediat, îi vei vedea sau le vei vedea mentalitatea, modul cum ei au gândit despre o propunere, despre o situație, despre o oportunitate care a venit în viața lor. Ce vreau să spun? Vreau să spun următoarele. De exemplu. Oamenii săraci se întreabă cât costă. Oamenii bogați se întreabă cât îmi aduce. Există o vorbă destul de răspândită în piață pe care am întâlnit-o de-a lungul timpului și care zice Băi, ok, am înțeles. Ai o propunere nouă de afacere. Aș putea lucra ca intermediar. Aș putea face affiliate marketing, da, marketing de afiliat aș putea face bani din chestia asta, cumva așa sau dacă vii cu o propunere la mine dar nu sunt clar termenii imediat o să auzi această întrebare românească dar mie ce mi și în momentul ăla poți să îți dai seama de diferențe dacă prima întrebare a unui om, după ce te-a ascultat după ce te-a auzit, știți cum e cu ascultat și cu auzit-o Una este să asculți, una este să auzi, una este să asculți cu intenția de a da imediat replica, de a spune tot ceva din punctul tău de vedere. Una este să asculți, adică să auzi activ, să lași omul să vorbească și nu să după aia imediat să-ți dai replica, ci pur și simplu să te întrebi, să filtrezi ceea ce ai auzit în în mintea ta și să pui o întrebare cu sens sau să continui discuția cu sens. Însă atunci când auzi pe cineva că spune dar mie ce-mi iese, atunci este ceva neregul acolo. Omul la ori nu te-a ascultat, ori nu a înțeles beneficiile, ori nu este antrenat să vadă oportunitățile, ori pur și simplu nu primește prea des astfel de propuneri. Și atunci pentru că devine intrigat, pentru că este cumva necunoscător, ajunge să adreseze o astfel de întrebare. Ok, ok, dar mie ce-mi iese? Păi ce o să-ți iasă? <laughs> ok, <laughs> ce-s ochii okay ca ai de muncă, în general. Când oportunitatea bate la ușă, e și munca implicată, întotdeauna, 100%. Însă când ne uităm la cele două diferențe, cât mă costă versus cât îmi aduce, sunt două perspective diferite. La zona de cât mă costă, ești imediat îndreptat către mamă, trebuie să scot bani, trebuie să pun bani, trebuie să... Mișc niște bani în direcția asta mă costă, oare cât mă costă? Pe când din cealaltă direcție pot să observ că aceste costuri sunt deja asumate. Întrebarea este cât îmi aduce și poate mai departe este în cât timp îmi aduce? Adică care este până la urmă oportunitatea? Care este return on investment dacă vrei, da? Care este randamentul investiției? Cât îmi aduce versus cât mă costă? Este ceva de gen... Plus versus minus. Dacă ai mâinile echilibrate în fața ta, te uiți la mâinile tale acum, ai palmele așa orientate la orizontală, paralel cu podeaua și cu palma în sus. Gândește-te că mâna palma stângă o ia în, în sus și palma dreaptă o ia în jos. Cam așa se mișcă, ca două, ca două talare în care piatra de moare este acolo unde, cât mă costă. Este o diferență majoră de mentalitate aici pe care oamenii care au luat oportunități, care au acționat, care se antrenează permanent, care se educă, nu stau niciodată, adică nu că nu stau niciodată, și atenție, nu că nu sunt importante costurile, ci pur și simplu mai important este ce poate să aducă, care este valoarea creată care vine odată cu această oportunitate, care vine cu această întrebare. Înțelegem deja că sunt niște costuri, ni le asumăm, suntem răspunzători dacă putem să le ducem sau nu știm, adică lucrurile deja se mută la alt nivel. Și acum întreabă-te singur sau gândește-te sau fi pregătit în momentul în care cineva vine și îți lansează o propunere Nu neapărat să te gândești cât costă, este important, nu zice nimeni să nu știi cât costă ca să știi la ce te bai să zic așa, dar mai important, întreabă-te și întreabă persoana respectivă ce îmi aduce sau ce ne aduce, de exemplu, poate vorba de un parteneriat, ce ne aduce acest parteneriat? Costuri înțelegem că sunt, costuri sunt în orice, dar dacă sunt costuri aferente investiției, ele sunt inerente. Nu poți să le oprești, ele clar există. Mai departe, tot așa, tipul ăsta. În general, în general, destul de general în România, oamenii se întreabă și dacă nu merge. În timp ce oamenii bogați, oamenii cu mentalitatea altfel diferită, își spun eu vă reuși. Sau eu voi avea succes? În orice îmi propun, voi avea succes. Atenție, în orice îmi propun, nu în orice pot să fac. În orice îmi propun, că nu poți face orice. Poți să-ți propui lucruri, dar nu poți să faci orice. În orice propun, voi reuși. În orice îmi propun, voi avea succes versus și dacă dau greș și dacă eșuez. De ce e dăunătoarea asta cu și dacă ieșuiezi? Pentru că în afară de a spune, bă, dacă eșuiezi, ce se întâmplă? Bă, am pierdut niște bani, am pierdut niște timp. Nasol, dacă eșuiez, nici nu mai încerc vreodată, că probabil viața nu ține cu mine și... Da. De aceea să știi că majoritatea startup-urilor eșuează, Pentru că pleacă la drum cu gânduri de obține profit foarte rapid, mare dacă se poate, îmbogățire rapidă, get rich quick... Și dacă eșuează, la prima încercare antreprenorială sau de tendință antreprenorială, dacă acel om eșuează, nu mai e dispus să încerce, pentru că a plecat în minte cu întrebarea și dacă eșuez. Întotdeauna a pus planul B sau C mai presus de planul A. Nu s-a concentrat suficient de mult pe planul A. Iar dacă planul A este 99% și planul B și C sunt 0,9% și 0,1%, s-a concentrat pe a 1% care alcătuiesc planurile B și C. Vei întâlni foarte des această întrebare sau mentalitate în România și dacă eșuiezi, să te gândești tot timpul bă, ce pierd sau ce pot să pierd, în loc să te gândești ce pot să câștig și cum pot să fac să câștig. Gândește la, următoarea, la întrebarea anterioară. Cât îmi aduce? Ce îmi aduce? Cât de multă creează, Valoarea adăugată crează? Cât de mult mă ridică? Cât de mult mă ajută să trec la nivelul următor? Îmi propun și reușesc dacă îmi propun și mă mă mut cu mintea în partea cealaltă. Pentru că mintea va împinge la acțiune și va împinge la anumite comportamente. Dacă ai plecat din prima cu și dacă eșuiezi, gândește-te la fotbal. E fotbal acum este euro. Nu mă uit. Nu mă uit că nu mai la fotbal de extrem de mult timp. Nu e un... Nu mai e... Nu știu cum să spun. Nu mă atrage. Pentru mine tenisul de câmp, snucăru, sunt, sunt sporturile la care mă uit cu, cu plăcere. Fotbalul nu. Dacă ca idee, indiferent de sport, am zis de fotbal că este acum euro, da? Dacă jucătorii ar intra pe teren cu mentalitatea de și dacă ieșuiezi, ar pierde imediat toate meciurile. Dacă intră pe teren cu mentalitatea de suntem o echipă, avem obiectivul ăsta, ne propune asta, avem în spate strategiile astea, Știm ce ne poate aduce dacă trecem de grupe, de exemplu. Șansele de succes sunt mult, 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 mult mai mari decât o echipă sau un om care se întreabă și dacă ieșuiesc. Meciul se câștigă de dinainte la nivel mental. Mintea noastră este un instrument atât de puternic încât ne determină rezultatul imediat următor chiar de dinainte de a face acea acțiune ai auzit un om vorbind băi mi-a mers nimic azi băi corect cu toții avenzile în care credem că nu ne merge nimic și poate chiar nu ne merge nimic uneori ai întârziat ți s-a rupt și retul ai făcut pană la mașină a venit și ploaia și nu aveai umbrelă ai scos din portofel și ai scăpat cardul sau banii pe jos și ți-a mai zburat vânt o hârtie și ți-a luat altcineva, nu știu. Se întâmplă tot felul de lucruri, avem cu toții zile mai proaste. Dar când spui pe o perioadă mai lungă de timp, mai lungă mă refer, ani, luni, ani, băi nu merge, ia gândește-te cât de des te-ai întrebat cât te costă ceva, cât te costă ce la restaurant, cât te costă schimbarea... X de abonament, câte costă să lucrezi cu banca respectivă? Câte costă să îți întreții mașina asta? Câte costă casa asta? Câte costă hainele alea noi? Cât costă gazele? Cât costă curentul? Și dacă eșuez? Am un serviciu stabil, mă țin de el, că dacă eșuez, măcar să mă întorc la serviciu sau să l-am pələa. Încerc ceva acolo micuț pe lângă, poate iese. Dacă eșues, măcar am cu serviciu. Și asta conduce la următoarea atitudine. Atitudinea sărac versus bogat, adică sărac este prea mult risc implicat în timp ce bogatul zice băi, recompensele sunt mari, sunt satisfăcătoare, sunt peste medie. Asta este următoarea atitudine care se ține lanț din celelalte două. În momentul când te gândești dacă eșuezi Dâng, 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 mintea ta începe să înșire riscurile, începe să valideze argumentele care să te dea înapoi, să-ți determine decizia negativă, să te ducă într-o zonă de mentalitate care nu te susține, în timp ce te gândești pe plus, care sunt recompensele dacă aflu ce mi-aduce treaba asta, dacă știu că oricum în general ce mi-am propus am reușit în mare, nu mereu, dar am reușit ce mi-am propus. Dacă și recompensele sunt pe măsură, atunci înseamnă că riscurile pot fi calculate sau pot fi minimizate. Pentru că nu există în general așa din ce am întâlnit eu risc zero. Există un risc, mai mare sau mai mic. Cu cât este mai mare... Probabil este mai riscant, dar asta nu înseamnă că nu poate fi controlat. Aici depinde de fiecare în parte ce experiență de viață a avut și ce apetit la risc are. Însă când te uiți la cele două categorii, clar vei constata diferențele. Este prea mult risc implicat. Și vei auzi în general oamenii că, băi, nu, risc prea mult, risc prea mult. Cu toate că dacă îl întrebi repede, nu știe exact să-ți zică ce riscă sau care sunt riscurile. Dar ceva din adâncul ființei lui, ceva din subconștient, din mintea subconștientă, îi da acolo tac 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 tac, băie, riscul e prea mare, tac tac așa face acolo, sau de un manometru la nivel mental, tac 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 oprește-te, riscul e prea mare. Nu zice da. În timp ce dincolo manometru nici nu se aude, sau bate exact așa, calm, tac, tac, tac ca la EKG, pentru că nu se gândește la riscuri la pierde, lucruri care să crească bătăile inimii, Ce pur și simplu să gândește care sunt recompensele dacă sunt destul de satisfăcătoare pentru că dacă astea sunt, dacă știi că poți, dacă știi ce ți-aduce, nu prea ai de ce să zici nu nu prea ai de ce să nu analizezi cel puțin mai departe o propunere sau o oportunitate pe care o identifici și acum ultima, sunteți pregătiți? Oamenii săraci e prea frumos ca să fie adevărat. Oamenii bogați e prea bun ca să refuze. Gândește cât de mare este diferența de atitudine între aceste două abordări. Bă, e prea frumos ca să fie adevărat. Ai auzit o pastă? Hai că ai auzit o pastă. E prea frumos ca să fie adevărat. Nu, nu se poate. Tot așa, deci nu nu, nu, e prea frumos ca să fie adevărat. Am um, fost de-a lungul timpului și am fost și implicat, și când am nimic de ascuns, în um, câteva proiecte, 2-3, unul a fost mai important, rețele din astea de network marketing. Băi, și făceau oamenii, unii dintre ei, niște prezentări, de te duceau exact cu gândul asta. Băi, prea frumos ca să fie adevărat, mă, că postul să crești acolo, să avansezi, să ai rețea, să faci bani din rețea. Băi, prea frumos ca să fie adevărat. Acolo am întâlnit cel mai des această. Gândire. Însă am întâlnit-o și la muncă, la colegi, când eram angajat în în bancă și la un moment dat am făcut o schimbare undeva pe la mijlocul carierei mele, am făcut o schimbare destul de importantă, am plecat de la o bancă la alta și de pe un post destul de diferit la altul atunci mi-am mărit substanțial și salariul și condițiile negociate, așa totul în general, știi? Și discutam și cu foștii colegi și cu cei cu care am ajuns să fiu colegi. băi, e prea frumos ca să fie adevărat. Adică ei nici măcar nu erau dispuși să încerce. Mă întrebau și nu le venea să creadă ce le-am zis și că am reușit această schimbare cu mai multe puncte în ea. Băi, e prea frumos ca să fie adevărat. Cred că doar ție ți se putea întâmpla. În timp ce pentru mine la acel moment, fără să fiu conștient cum sunt astăzi, a fost ceva de genul, băi, e prea bun ca să refuz. E prea bun ca să refuz. Poate fi înșelătoare și această abordare? Da. Poate fi înșelătoare și abordarea omului sărac și abordarea omului bogat? Da. Însă întrebarea pe care să ne adresăm cu toții cei care ajungem să ascultăm acest episod și ți le recomand și pe cele anterioare. Este următoarea. De ce parte a baricadei prefer să te înșeli mai des? Din care tabără prefer să te înșeli mai des? Din tabăra de... Sărac sau din tabăra de bogat? Știi, era și un proverb la un moment dat. Bă, mai bine plâng din cum Mercedes decât dintr-un Logan. Băi, are și asta partea lui de adevăr, știi? Glumă, glumă, dar Are și asta partea lui de adevăr. Nu vom reuși până la urmă cu succes 100%, 1000% în absolut tot ceea ce ne propunem. Dar ce știm cu siguranță este că dacă ne propunem cu adevărat ceva, putem reuși, iar dacă ceva este. cum să zic, dacă ceva sună bine. Din punct de vedere al oportunității care apare sau pe care am identificat-o, chiar dacă ajungi să ieșuezi, ești cumva dator și mintea ta te poate ajuta aici, ești cumva dator să încerci și să faci tot posibilul. Și dacă te-ai înșelat, este doar o lecție din care ai învățat ceva și poate ai pierdut într-adevăr timp, poate ai pierdut bani, poate ai pierdut niște relații cu alți oameni, nu știu. Ce implică la un anumit moment dat. Dar dacă conform mentalității pe care ți-o dezvolți și ți-o educi permanent, merită, aduce valoare, îți aduce experiență, te face un om mai bun, nu ai cum să refuzi. Nu ai de ce să refuzi. Atât am vrut să-ți transmit în episodul de astăzi, din cele două tabere sărăcie versus bogăție, iar până data viitoare, nu-mi doresc să plângi, îmi doresc să te gândești bine la episodul de astăzi, mai ascultă-le încă o dată, ascultă-le și pe celelalte dacă nu ai făcut-o încă, vor urma și altele pe aceeași temă. Și atât, te rog. Ascultă bine și încearcă să iei informațiile care ți se pot potrivi. Iar dacă consideri că sunt și alți oameni care ar fi util să audă aceste episoade, dă mai departe, îți mulțumesc și sunt recunoscător. Ne auzim cu următorul episod.